0: Ich bin's Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von MED Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute die Folge 46. Ich wollte dir gerne einen, ähm, Beispiel, ein Beispiel mitbringen aus meinem Berufsalltag. Es geht um das Läuferknie, ein ganz typisches äh, Problem, das immer wieder ähm, auftritt und auch Patienten, Kunden, die dieses Problem haben und zu mir kommen. Und es gab ähm, Daniel, der war 30 Jahre alt, der kam zu mir in die Behandlung und ins Coaching. Er hat früher mal Volleyball gespielt und hat aber dann den Job gewechselt und deshalb nicht mehr so viel Zeit dafür gehabt und hat sich dann überlegt, dass er mit Joggen anfängt und hat es dann auch relativ ähm, intensiv betrieben, weil seine Idee war, dass er ähm, möglichst, ja, schnell auch irgendwie ein ziel verfolgt und dieses ziel war dann das große ziel war dann dass er in einem halben jahr einen marathon laufen möchte das war sein großes ziel und das hat er dann so ein bisschen verbunden weil eben er war flexibler mit den trainingseinheiten was das joggen angeht er musste nicht mehr sozusagen in ein äh, fix vorgegebenes training und dann hat er aber gesagt nee ich äh, mache zu wenig, wenn ich kein Ziel vor Augen habe und dann war eben der Marathon in Aussicht. Ja, er ist dann da gerade Vollgas eingestiegen und hat dann dreimal wöchentlich äh, trainiert und hat äh, ist da seine Strecken gelaufen und das meistens gleich am Morgen vor der Arbeit. Und dann hat er sich sogar ab und zu auch mal aufgerafft und auch noch am Abend ähm, ja, eine Runde rausgegangen und gelaufen und teilweise dann eben sogar zweimal am Tag hat er da seine Joggingstrecke abgelaufen ja ähm, er hat da damit dann sozusagen bis zu 40 Kilometer geschafft in der Woche und hat sich dann auch recht schnell verbessert, also es fiel ihm sehr viel leichter er ähm, wurde schneller er hat seine Strecke auch immer wieder etwas erweitern können doch dann nach ungefähr sechs Wochen hat er dann plötzlich immer mehr ähm, Schmerzen bekommen und es fing recht plötzlich an, also er lief dann wieder mal an einem Tag wie immer und nach so 10-15 Minuten Laufen hat auf einmal das Knie angefangen weh zu tun und er hat es dann einfach ignoriert und ist einfach weitergelaufen und es ging dann schon so, aber es war dann schon sehr unangenehm meinte er und ja am nächsten Tag, hat er dann gleich also er wieder gelaufen, anstatt dass er vielleicht da mal eine Pause gemacht hat. Aber er hat gleich weitergemacht, die nächste Runde wieder angestrebt und äh, er konnte dann bei die, am nächsten Tag die ganze Strecke nicht mehr laufen. Er musste dann dazwischen gehen, es ging nicht mehr und er hat dann, es hat dann angefangen, dass er im Alltag dann auch schon kaum mehr die Treppen ins Büro hochkam. Und hatte da dann auch schon massive Schmerzen und es ging dann mehr oder weniger gar nichts mehr. Er hat dann ein bisschen recherchiert und was er da haben könnte und ist dann schlussendlich auch bei mir gelandet. Und ja, so kann man auch ein typisches Läuferknie ähm, ja, beschreiben, wie sowas abläuft. Also das ähm, ist so der Klassiker. Kurz mal, was ist ein Läuferknie? Noch mal, eben am äußeren Oberschenkel entlang läuft das Iliotibialband, so heißt das, das ist ein breites Band, das bis zum Unterschenkel läuft, also ganz an der oberen Kante vom Unterschenkel, also direkt unterhalb vom Knie, könnte man so sagen, und bis dahin läuft das und läuft eben direkt am Knie vorbei. Jetzt da der Oberschenkelknochen am Ende, also am Ende, das heißt die Seite, wo es am Knie endet, etwas breiter ist, Leitet dort das Band eben normalerweise immer bei jedem Schritt vorbei oder darüber? Also, der Oberschenkelknochen ist am Ende breiter und da ja, durch das, dass wir ja unser Knie beugen und strecken, rutscht das immer einmal vor und zurück. Normalerweise ist das auch kein Problem, aber bei längerer und nicht gewohnter Dauerbelastung. Drückt eben dann sozusagen der Oberschenkelknochen ständig auf das Band und es kommt zu einer Überreizung von dem Band. Teils entzündet sich dort dann auch noch der Schleimbeutel oder dann auch die Knochenhaut vom Oberschenkelknochen. Äh, früher hat man immer äh, gesagt, dass das Band am Oberschenkelknochen reibt. Ähm, das sagt man jetzt gar nicht mehr so, sondern man hat das Gefühl, es ist mehr dieser Druck, der auf das Band kommt. Ja, das ist ein bisschen, wahrscheinlich, da streiten sich ein bisschen ähm, die Experten. Ja, das Resultat ist schlussendlich, dass man da massiv dann Schmerzen bekommt, wenn es zu so einer Überreizung kommt und damit natürlich auch zu einer Art Entzündung kommt. Ja, jetzt, was war dann bei Daniel, äh, möchtest du sicher wissen. Eben, wie eben schon beschrieben, ist erstmal gar nichts passiert. Also es hat natürlich dann schon gereizt, weil er extrem schnell da seine Trainingseinheiten ähm, absolviert hat, also ähm, die, die, die Trainingseinheiten pro Woche meine ich, also nicht äh, innerhalb eines Trainings, sondern die Trainingseinheiten pro Woche, die waren natürlich, hat er extrem hochgeschraubt, er ist teilweise auch zweimal in der Woche, äh, zweimal am Tag, nicht in der Woche, zweimal am Tag gelaufen. Und das bei sozusagen von Null angefangen, was dann nicht ganz schlau war, zumal er nicht irgendwelche anderen ähm, Trainingseinheiten noch dazwischen geschoben hat, wie Krafttraining oder ähm, Mobilitätstraining. Solche Dinge wären sicherlich förderlich gewesen, dass er das vielleicht nicht so extrem bekommen hätte. Ja. Und er hat am Anfang eben... Dann gar nichts gemerkt und dann irgendwann gab es so ein Ziehen an der Außenseite von dem Knie und dann, wenn das mal anfängt, dann merkt man es eben bei jedem Schritt und es wird von Schritt zu Schritt immer, immer schmerzhafter und immer schlimmer und Daniel hat dann eben auch entscheiden müssen oder wurde dazu gezwungen, dass er nicht mehr weiterlaufen kann, also da bleibt einem fast nichts anders übrig, das hält man einfach gar nicht aus. Und der Schmerz, der ist eigentlich immer, wie gesagt, seitlich an der Außenseite vom Knie und man kann auch, wenn man dann da oberhalb vom Gelenkspalt, vom, vom Kniegelenk, wenn man da von außen reindrückt, dann ist das auch sehr, sehr schmerzempfindlich, druckempfindlich, ähm, was eben durch das entzündete Band ausgelöst wird. Ja, jetzt äh, fragst du dich sicher, was, was kann denn der da auf die Schnelle tun, was hat er auf die Schnelle tun können? Ganz wichtig, wirklich erstmal Pause, das heißt nicht mehr laufen. Es macht überhaupt keinen Sinn, also ich bin sonst sehr für Bewegung und alles, aber ähm, in der Hinsicht macht es überhaupt keinen Sinn, da jetzt weiter zu laufen, weil das natürlich diese Reizung fördert und die muss erstmal abklingen und das muss ich erstmal holen, eben sonst äh, äh, ja, riskiert man da eigentlich eher einen Folgeschaden, als dass man sich da was Gutes tut. Es macht also keinen Sinn, da sozusagen drauf rumzureiten auf dieser Entzündung. Und es nützt auch nicht wirklich was, wenn man ähm, tatsächlich diese äh, Sehne... Ähm, also wenn man Eis drauf legt, weil die Sehne nicht wirklich durchblutet ist. Also ähm, Eis jetzt da drauf zu packen, da ähm, macht auch keinen Sinn, was man ja so im ersten Moment bei der Entzündung denken würde. Ja und dann sage ich jetzt mal, wenn ähm, das normale Gehen nicht funktioniert und nicht geht, dann eventuell mal Schmerzmittel nehmen dann hat sich Daniel überlegt, dass er da ja Eis drauf packen könnte. Entzündung und Eis ja, kennt man ja, aber es macht hier jetzt nicht wirklich Sinn. Es nützt nicht wirklich viel, weil die Sehne, die hier gereizt ist, gar nicht so durchblutet ist, wie vielleicht andere Strukturen in unserem Körper. Deswegen Eis macht eher bedingt Sinn. Ja, und dann... Ähm, wenn man gar nicht mehr richtig gehen kann, also in dem Fall wie Daniel, der schon gar nicht mehr die Treppen richtig laufen konnte, dann ist sicherlich auch mal sinnvoll, ein Schmerzmittel zu nehmen, vielleicht ein entzündungshemmendes Schmerzmittel zu nehmen, weil eben sonst auch der Gangstil extrem darunter leidet und man sich dann damit dann auch noch ähm, andere Schäden äh, einhandelt, weil man eben sein Gangbild ändert und dann irgendwann schlägt auf das andere Bein, auf den Rücken auf die Hüfte und so weiter also ähm, wenn man das über längere Zeit macht dann tut einem alles andere auch noch weh ja jetzt was kann man dann über die Zeit äh, dann noch äh, tun was äh, konnten wir noch tun also zu Beginn haben wir erstmal mal eine schmerzlindernde Therapie gemacht, logisch und dann äh, haben wir zusammen eine Ganganalyse gemacht und da habe ich dann gesehen, dass er auch eine Beinachsenfehlstellung hatte oder beziehungsweise hat, ja genauer gesagt, er hat ein O-Bein und dadurch, wenn, er das, wenn man sich das so vorstellt, ein O-Bein reizt natürlich dann die äußere Seite des Kniegelenks noch mehr und das fördert natürlich so eine ja, Diagnose bzw. so eine Entzündung noch mehr. Dann habe ich festgestellt, dass eben die Außenrotatoren von der Hüfte und die Abduktoren ähm, geschwächt waren. Was sind das für Muskeln? Außenrotatoren sind einmal die, die die Hüfte nach außen drehen. Und dann noch die Abduktoren sind die, die sozusagen in der Hüfte des Beins, also wenn man das Bein streckt, abspreizen. Aber die sind auch verantwortlich, ähm, dass unser Becken stabilisiert wird beim Gehen. Und da gab es eine offensichtliche Schwäche. Und m, daran haben wir dann auch noch gearbeitet. Ähm, es gab natürlich dann auch noch ähm, Verkürzungen von diesen Abduktoren, eben die das, das Bein abspreizen, bzw. da die Stabilisation des Ganges auch ähm, mitverantwortlich sind und auch eine sehr zu, also viel höhere Spannung als äh, eigentlich gewünscht war in diesen Muskeln. Viele ähm, die bei mir schon waren, die denken immer ja jetzt ist da eh schon alles total verspannt und hart und jetzt soll ich auch noch diese Muskeln trainieren das ist doch total dämlich ja, nein also verspannte Muskeln und äh, verkürzte Muskeln bedeuten nicht dass da super viel Kraft in diesen Muskeln ist, sondern ganz oft ist das Gegenteil der Fall nämlich diese Verkürzungen und diese hohen Spannungen in einem Muskel, die zeigen auch auf, dass es ein Defizit in der Kraft gibt, weil die Muskeln aufgrund dieser ähm, hohen Belastung, also die sind sozusagen, musst du dir vorstellen, ständig überfordert und wenn die Muskeln ständig überfordert sind, dann äh, fangen sie eben an, sich zusammenzuziehen, zu verkrampfen, zu verkürzen, zu verhärten, das ist dann das Resultat. Ich gebe dir natürlich recht, man muss natürlich diese Muskeln erstmal entspannen, lösen und lockern, aber auf die Dauer, damit man das nicht ständig wieder hat, sollte man diese Muskeln dann auch kräftigen. Und was wir auch noch gemacht haben, also Daniel und ich, wir haben geschaut, was hat er denn was braucht er denn für Muskulatur, äh, für sein großes Ziel, einen Marathon zu laufen, beziehungsweise was braucht er für Muskeln, für seine Sportart, äh, also auch bei anderen, je nachdem was man eben macht, ob man jetzt Tennis spielt oder ob man ähm, Eishockey spielt oder ob man vielleicht äh, schwimmt, da gibt es ja ganz, ganz viele äh, Unterschiede, also ganz viele Unterschiede, was für Muskulatur man braucht und da haben wir mal überprüft, ob er da alles gut ähm, gekräftigt hat, ob da alles passt, ob da alles stimmt und dann auch entsprechend noch ein ähm, Programm zusammengestellt, damit er dann auch ähm, begleitend zu seinem Lauf eben auch gut vorbereitet ist, damit er das überhaupt körperlich durchhält. Ja, Falls auch du so ein Problem hast und einfach da, damit alleine nicht klarkommst, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich habe immer noch Platz für Einzelcoachings frei und wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann schreib mir doch einfach eine Mail auf hallo.med-onlinetraining.ch oder schau einfach mal in meine Show Notes hier, da verlinke ich dir dann noch, wie das genau abläuft bei meinem Einzelcoaching. Ja, jetzt wünsche ich dir noch eine hoffentlich entspannte äh, Zeit bis zum Jahresende. Wir hören uns nochmal nächste Woche. nächste Woche bin ich im Urlaub und lass das Jahr entspannt noch ausklingen und dann gibt es wieder neue Podcasts im neuen Jahr. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Tschüss.